0: Jedes einzelne Anlagenteil intelligent zu machen, heißt für mich zum Beispiel, dass wir unsere KI-Algorithmen bei uns auf der Steuerungsebene haben. Wir haben die KI-Algorithmen beispielsweise in der Robotersteuerung drin. Wir haben die KI-Algorithmen auch auf unserem Edge-Controller. Das heißt also, wir sind eher der Meinung, dass es besser ist, halt einzelne Teile intelligent zu machen, als zu versuchen, halt eine ganze Fabrik intelligent zu machen. Fünf Minuten Automatisierung. Mit Branchen- und Technologie-Insider Kai Binder und seinen Gästen.
1: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich und willkommen in einer neuen Sendung von 5 Minuten Automatisierung, dem kurzen Industriepodcast für die gute Sache. Heute dreht sich alles um das etwas größere Bild. Nicht Bits, nicht Bytes, sondern wir wollen heute unter anderem über moderne Automatisierungsarchitekturen sprechen, wie sie beispielsweise mithilfe der eFactory Alliance von Mitsubishi Electric entstehen. Dazu habe ich wieder einen tollen Gesprächspartner hier im Podcast rund um die Welt der Automatisierung. Hartmut Pütz ist Präsident Factory Automation EMEA bei Mitsubishi Electric und er wird uns heute erklären, was es da zu entdecken gibt in der eFactory Alliance. Herzlich willkommen, Herr Pütz. Ich freue mich, dass wir Sie heute zu Gast haben. Guten Morgen, Herr Binder. Ich freue mich genauso wie Sie. Sehr schön. Außer der E-Factory habe ich auch noch viele weitere Fragen auf meinem Zettel, beispielsweise Ethernet TSN, da ist Mitsubishi ja auch sehr umtriebig, aber auch KI und Edge Architekturen. Also ich denke, es wird ein spannender Podcast heute. Aber bevor es losgeht, für alle, die uns zum ersten Mal hören, hier noch ein Hinweis zu unseren Spielregeln, denn schließlich heißt meine Sendung nicht zufällig 5 Minuten Automatisierung. Der Name ist Programm. Dauert unser Gespräch länger als fünf Minuten, kostet jede Sekunde für meinen Gast einen Euro, den er für eine gute Sache seiner Wahl spendet. Bei zehn Minuten ist dann aber wirklich Schluss und dann sind immerhin 300 Euro für den guten Zweck zusammengekommen. Also viel Spaß dabei und wohin das Geld meines heutigen Gastes geht, das besprechen wir am Ende der Sendung. Also legen wir gleich los. Herr Pütz, ähm, ich habe so das Gefühl, Automatisierer sind heute eher auf der Suche nach dem größeren, nach, dem, nach den größeren Architekturen. Die Steuerung, ja, das werden wir vielleicht noch diskutieren. Welche Rolle, welchen Einfluss hat die Auswahl einer Steuerung heute noch? Aber ich glaube, dass die Automatisierer heute schon sehr darauf achten müssen, was passiert denn nach der Steuerung, was passiert nicht nur darunter, also Feldebene, sondern eben auch, was passiert danach. Und da ist ja Ihre Antwort, ähm, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, die E-Factory Alliance. Erklären äh, Sie uns auf, was verbirgt sich dahinter?
0: Die Zeit läuft. Ja, ähm, also unser, unser Blickwinkel ist ganz ähnlich äh, wie der, den Sie gerade geschildert haben, Herr Binder. Ähm, die Steuerung an sich ist sicherlich nach wie vor das Herzstück äh, jeglicher Automatisierungsstrategie. Aber was äh, seit geraumer Zeit ja schon immer mehr in den Vordergrund tritt, ist die horizontale und die vertikale Integration im Rahmen von Automatisierungsprojekten. Und das haben Sie vollkommen richtig gesehen. Unsere e Alliance-Strategie, die mittlerweile mehr als 15 Jahre alt ist, nimmt sich genau diesen Themas an, die horizontale und die vertikale Integration zu unterstützen, aber auf eine Art und Weise, dass wir dort bevorzugt mit strategischen Partnern zusammenarbeiten, um die beste, bestmögliche Lösung für unseren Kunden liefern zu können. Weil wir auch davon überzeugt sind, dass selbst, obwohl wir ja relativ groß sind als weltweit agierendes Unternehmen, die gesamte Komplexität, die besteht im Rahmen einer Automatisierungsstrategie für einen Kunden, nicht bestmöglich für den Kunden alleine beherrschen können, sondern diese Strategie durch ein strategisches Partnernetzwerk dem Kunden zur Verfügung stellen wollen.
1: Und wer ist
0: da beispielsweise, wer sind da so die Partner? Wen trifft man dort? Das sind Partner, die sich sowohl halt auf der Feldebene bewegen, Partner, die äh, sich im Software-Segment bewegen, wie zum Beispiel äh, die Firma Dassault, äh, wie zum Beispiel ähm, Visual Components, äh, auf der mehr auf der Feldebene angesiedelt, auf der Kommunikationsebene angesiedelt, äh, ein Unternehmen wie die Firma Moxa äh, und ganz viele andere, die äh, jeweils auch Speziallösungen äh, für Kunden halt zur Verfügung stellen, die wir dann über diese Partnerschaften äh, in eine Gesamtlösung integrieren. Wie muss man sich das jetzt vorstellen?
1: Gibt es dann innerhalb dieses Partnernetzwerkes bestimmte Spielregeln, äh, bestimmte Standards, auf die Sie sich verständigt haben, äh, bestimmte Best Practices äh, oder wo ist wo liegt der Benefit äh, in diesem Partnernetzwerk?
0: Gut, der Benefit darin ist äh, für den Kunden letztendlich, ist dass das Partnerschaften sind, die äh, gelebt werden, äh, die nicht nur auf dem Papier existieren, sondern wo wir tatsächlich äh, aktiv mit dem Partner die entsprechende Lösung und die auch die Integration äh, entwickelt haben, aber bei dieser Integration ist es so, dass wir natürlich Industriestandards äh, zum Einsatz bringen, wie halt beispielsweise OPC UA oder andere Standards. Okay, und das
1: heißt, da kann ein Kunde mit einer Lösung zu, zu Ihnen kommen, beispielsweise möchte ja eine große Automatisierungslösung implementieren und dann sagen Sie, okay, da haben wir die und die Kompetenzen in unserem Netzwerk und ja, und da gibt es einen Integrator, der das dann innerhalb dieses Netzwerks löst. Habe ich das richtig wiedergegeben?
0: Das kann so sein. Möchte ich vielleicht noch ein bisschen... Äh, spezifischer werden. Ähm, natürlich ist die Lösung für den Kunden immer erstmal basierend auf unserer eigenen Technologie. Ähm, das heißt also auch das, was wir automatisierungstechnisch tatsächlich einem Kunden halt zur Verfügung stellen können. Und äh, zusätzliche Fähigkeiten, äh, die der Kunde benötigt, aber die wir nicht haben. Ähm, nehmen wir zum Beispiel den Bereich äh, der 3D-Fabriksimulation. Haben wir bei uns halt im äh, Portfolio nicht weil wir davon ausgehen oder halt die der Meinung sind, dass es Drittanbieter gibt, wie beispielsweise das So oder wie beispielsweise Visual Components, die das ganz hervorragend machen und mit den beiden Firmen arbeiten wir halt eng zusammen, um die Integration dann nachher auch halt für den Kunden auf der Basis unserer Automatisierungsarchitektur dann vornehmen zu können.
1: Ihre Automatisierungsarchitektur haben Sie ja gerade schon angesprochen und Standards wie OPC UA, ähm, auch ähm, im Bereich TSN sind Sie ja über die CLPA ähm, auch sehr aktiv. Ähm, welche Rolle spielt äh, TSN oder insgesamt Standards wie OPC UA in der Automatisierungswelt heute? Und ähm, ja, wie beteiligt sich Mitsubishi so da?
0: Ähm, gut, also wir sind in allen Standardisierungsgremien aktiv mit beteiligt, sei es das OPC UA, ist, sei es das OPC UA FLC ist. Ähm, wir sind ähm, einer der großen ähm, Propagierer für ähm, TSN-Technologien. Äh, mit unserem eigenen CC-Link-Netzwerk äh, sind wir mit einer der Ersten, äh, die vollständig durchgängig äh, die TSN-Technologie unterstützen. Ähm, und äh, das halt mit einer Geschwindigkeit auf der Netzwerkebene, die äh, sich sehen lassen kann, unserer Meinung nach. Und diese Standards, gerade OPC-UA, gerade halt auch in die Richtung Feldebenenkommunikation runter, plus halt TSN, sind ganz, ganz wichtige Standards, die es dem Kunden ermöglichen, tatsächlich auch eine Best-of-Breed-Automatisierungsstrategie zu entwickeln. Denn umso mehr Mitbewerber diese Technologien unterstützen, umso unabhängiger wird der Kunde nachher letztendlich von den einzelnen Komponenten der Anbieter und kann tatsächlich nachher letztendlich das wählen, was für ihn am allerbesten ist.
1: Mhm. Ja, ich denke, TSN bringt da wahrscheinlich auch ein bisschen Entspannung in diesen ganzen Physical Layer rein. Da sind Sie ja schon relativ weit mit CC-Link, IE, TSN, nicht wahr?
0: Die fünf Minuten sind um. Ab jetzt zählt es für die gute Sache. Ja, genau, genau. Da sind wir ja also mit einer der ersten, die das angekündigt haben und tatsächlich auch geliefert haben. Wenn mich das alles richtig erinnert, haben wir seinerzeit mal auf der SPS, und das ist glaube ich vier Jahre her mittlerweile, das erste TSN-Protokoll halt auf der CC-Link-AI-Ebene angekündigt und seitdem sukzessive daran gearbeitet. Und mittlerweile unterstützen alle unsere Komponenten, äh, unterstützen alle CC-Link IET, tsn Und wie Sie richtig sagen, äh, es wird einfach äh, Entspannung auf dem Physical Layer durch TSN äh, erzeugt. Es werden nicht diese Grabenkämpfe mehr geführt. Ähm, ist jetzt äh, die eine Netzwerktopologie die richtige, ist die andere die richtige. Ähm, sondern TSN entspannt das Ganze äh, sehr, sehr stark. Das heißt, es gibt also schon ganz konkret Steuerung
1: mit TSN vom Mitsubishi zu kaufen. Das ist für Sie normale Technologie?
0: Das ist für mich ganz normale Technologie. Wir unterstützen mittlerweile äh, bis auf die Servo-Ebene runter äh, TSN. Wir haben die ersten Projekte, nicht die ersten Projekte, äh, einige Projekte mittlerweile selbst in Europa schon auf TSN-Basis gemacht und abgewickelt sowohl im Endkundenbereich als auch im Maschinenbaubereich. Das heißt, das wird mehr und mehr für uns tatsächlich Standardtechnologie
1: da kommen dann auch äh, solche Technologien wie äh, KI ins Spiel. Welche ähm, Rolle spielt KI in Ihrem Automatisierungsansatz äh, heute? Und vielleicht auch demnächst? Ich weiß nicht, ob Sie da was im Petto
0: haben. Ja, also KI ist für uns natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, und da fahren wir auch einen relativ einzigartigen Ansatz. Weil wir haben ja unsere eigenen äh, KI-Algorithmen ähm, entwickelt sicherlich nicht so komplex, wie das bei dedizierten KI-Systemen anzutreffen ist, aber zumindest so, dass wir in der Lage sind, jedes einzelne Anlagenteil intelligent zu machen. Und jedes einzelne Anlagenteil intelligent zu machen, heißt für mich zum Beispiel, dass wir unsere KI-Algorithmen bei uns auf der Steuerungsebene haben. Wir haben die KI-Algorithmen beispielsweise in der Robotersteuerung drin. Wir haben die KI-Algorithmen auch auf unserem Edge-Controller. Das heißt also, wir fahren dort auch wiederum nicht so einen monolithischen Ansatz, wo wir eine große KI-Applikation tatsächlich dem Kunden vorschlagen können wir auch natürlich. Wiederum über eFactory partner interessanterweise. Aber wir sind eher der Meinung, dass es besser ist, halt einzelne Teile intelligent zu machen, als zu versuchen, halt eine ganze Fabrik intelligent zu machen.
1: Da haben Sie nebenbei was gesagt, ähm, Ihre Edge-Controller, ähm, das ist ja was... Wenn ich mal zurückgucke, ähm, so also diesen dedizierten Edge-Controller, den gab es ja früher gar nicht. Das sind ja neue Architekturen, die, die man ähm, heute da entwickelt. Das eigentlich zu so einer Automatisierungslösung, wenn sie hierarchisch gegliedert ist, irgendwie am also sozusagen am, am Factory-Endpoint ein Edge-Controller gehört und ab da geht es dann in die Cloud. Ähm, wie sieht ähm, wie sieht da die Architektur von Mitsubishi
0: aus? Gut, wir, wir haben halt unseren dedizierten Edge-Controller als ähm, den Kommunikationsmechanismus in die cloudbasierten Systeme herein. Und das, wie, wir, wie man sich unseren Edge-Controller ein bisschen vorstellen muss, ist im Prinzip ein Datenkompressor. Ein Datenkompressor in dem Sinne, dass wenn wir uns anschauen, wie wir in Echtzeit Daten erfassen oft von der Steuerungsebene, wenn wir diese Datenelemente in der Form einfach unkomprimiert in cloudbasierte Systeme erfassen, hochladen würden. Trotz äh, Big-Data-Architekturen äh, äh, würde es ganz schnell passieren, dass halt diese Applikationen mit der Datenflut nachher letztendlich etwas überfordert werden würden. Und das, was wir machen, ist, wir nutzen unseren äh, Edge-Controller neben anderen Dingen, neben der reinen Kommunikation, um diese Datenströme zu äh, komprimieren, äh, zu kontextualisieren, ähm, um äh, bei dieser Komprimierung nicht äh, den, die Relevanz der Daten halt zu dem Prozess halt zu verlieren. Und für diese Aufgabe nutzen wir wiederum künstliche Intelligenz. Okay, die auf dem Edge-Controller läuft, ja? Die liegt auf dem Edge-Controller drauf, ganz genau. Das ist
1: äh, ein Softwareprodukt, nehme ich an, äh, sozusagen
0: ihre, ihre Lösung. Äh, wie, wie heißt das? Der Name dafür ist MySART. M-A-I-S-A-R-T. Und die ist von uns selbst entwickelt worden in Japan. Der eigentliche, der eigentliche ähm, Zielmarkt für diese Technologie, war halt das autonome Fahren, dass wir halt gesagt haben, wir wollen halt ein Auto, was autonom in der Gegend rumfährt, nicht in Abhängigkeit sehen von der künstlichen Intelligenz, die auf irgendwelchen Serverfarmen sich befindet und damit halt abhängig sind von der GSM-Verbindung, sondern wir wollten halt gewisse KI-Fähigkeiten lokal haben. Und auf der Basis haben wir dann diese Maisa-Technologie entwickelt. Und das ist jetzt der Nutzen halt von einem integrierten Technologiekonzern, dass wir diese MISA-Technologie jetzt auch in anderen Business-Einheiten verwenden, wie zum Beispiel in Factory Automation, wo wir ganz stark in die Richtung gehen, aber auch beispielsweise im Bereich unserer Klimalüftungsgeräte, wo mittlerweile auch die künstliche Intelligenz halt in der Form verbaut ist.
1: Okay. Ähm, Datenkompressor haben Sie vorhin gesagt, das ist Ihr Edge-Controller. Jetzt ist die Welt ja äh, auch in der Factory-Automation ähm, ganz selten nur Mitsubishi. Das heißt, können Sie da auch äh, Daten anderer Geräte, anderer Hersteller einsammeln?
0: Dank, dank offener Standards, ja, können wir auch. Mhm. Wir können also auch den Edge-Controller, ich sage mal, mit, mit im Grunde genommen jeder beliebigen Architektur von Mitbewerbern in der Automatisierungstechnik verbinden und die Daten danach letztendlich auch ähm, empfangen auf die gleichen Mechanismen komprimieren und hochladen in äh, die Cloud-Systeme.
1: Und dann ist man im, in der Cloud. Ähm, okay, ähm, ist da gibt es dann ein ein, ein bevorzugten Partner von Mitsubishi, äh, mit dem Sie äh, solche Automatisierungsprojekte in der Regel machen?
0: Ähm, also wiederum auch, das ist, äh, da sind wir relativ offen. Äh, wir haben ja unsere eigenen äh, auch cloud-basierten Fähigkeiten halt über äh, die Firma Iconics, äh, die wir vor äh, zwei Jahren übernommen haben, äh, die neben halt der reinen SCADA-Applikation auch sehr stark äh, fokussiert sind auf äh, ähm, entwickeln von Cloud-basierten Systemen für die Kunden. Äh, dort ist sicherlich einer unserer Partner ist Microsoft mit der Azure-Plattform, ähm, aber wiederum dank der ganzen offenen Standards äh, können wir auch mit äh, jedem anderen Cloud-Anbieter zusammenarbeiten. Wie, was der Kunde sich dann entsprechend wünscht, ja? Okay.
1: Ja, das war mal so ein äh, kleiner Parforce-Ritt durch die Architektur von modernen Automatisierungslösungen. Ähm, welche, welche weiteren Entwicklungen sehen Sie? Welche Strategie ähm, wird mit so Electric ähm, weiter Und welche Neuheiten ergeben sich daraus? Das werden wir vielleicht demnächst sehen?
0: Ja, also ich denke mal, dass äh, wir ganz klar in äh, die Richtung laufen, Mehrwert zu schaffen durch Integration, Mehrwert zu schaffen durch Anwendung von künstlicher Intelligenz, Mehrwert zu schaffen durch weiteren Aufbau unseres Partnernetzwerkes, weil nach wie vor sind wir davon überzeugt, dass die Welt der Automatisierungstechnik so komplex ist, dass sie am besten durch ein strategisches Partnernetzwerk bearbeitet werden kann und damit dann letztlich dem Kunden auch den meisten Wert hinzufügen kann. Mhm. Wo suchen Sie am
1: ähm, Wo suchen Sie noch Partner, wo hätten Sie gerne noch äh, möglichst schnell Ergänzungen?
0: Also alles, alles das, was sich äh, im Bereich der Planung, der Simulation äh, ergibt, alles das, was sich im Bereich der Integration äh, bewegt, äh, künstliche Intelligenz, äh, da haben wir schon einige Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber da sind wir auch offen für Partnerschaften. Also wie gesagt, alles das, was sich um Digitalisierung, horizontale, vertikale Integration, damit einhergehenden auch Simulationsmöglichkeiten dreht, da sind wir hochgradig interessiert, das Netzwerk weiter auszubauen.
1: Mitsubishi ist ja auch immer ein, ein guter Partner, wenn es darum geht, seine Expansionswege Richtung Asien
0: zu erweitern. Das, das ist auf jeden Fall so. Und ich meine, wir sind in Südostasien klarer Marktführer. Ich meine, in Japan haben wir Marktanteile von jenseits 60 Prozent. Ähm, aber selbst in Südostasien äh, sind wir einer der ganz, ganz großen ähm, Automatisierungstechnikanbieter. Das heißt also, der für unsere Partnerunternehmen ist sicherlich der Mehrwert auch, dass wir ihnen äh, helfen können, den südostasiatischen Markt weiter zu öffnen. Vielen Dank, Herr Pütz,
1: bis hierher. Ich habe im Podcast ähm, immer so einen kleinen Fun-Teil noch. so also Schnellraterunde, wenn man so will, das nennt sich äh, fünf Fragen, 60 Sekunden. Äh, also ich formuliere eine Frage und das Ziel ist, dass, man, dass wir diese fünf Fragen in 60 Sekunden behandeln. Haben wir noch nie geschafft, also aber der Ehrgeiz ähm, <lacht> soll ja sein, soll es irgendwann mal schaffen. Äh, haben Sie Lust drauf? Klar, gerne. Super, dann lege ich mal los. 60 Sekunden ab jetzt. Wenn Sie die Wahl hätten, wen würden Sie gerne mal treffen? Angela Merkel. Können Sie gut mit pflanzen? Ich habe keinen grünen Daumen. Nordpol Expedition oder Weltraumpassagier
0: ins All. Was ist mehr Ihr Ding? Nordpol Expedition, weil das kann ich dort halt mit einem deutlich geringeren CO2 Footprint machen als ein Besuch im All.
1: Ah ja, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ist das ein Ziel für Sie, ein niedriger CO2
0: Footprint? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist für mich vollkommen alternativlos und nebenbei 60, 60 Sekunden sind fast schon vorbei. Aber auch als Unternehmen sind wir darauf fokussiert. Und für mich selbst ist das auch ein großes Anliegen. Hund
1: oder Katze? Wir haben zu Hause drei Katzen. Okay, klare Antwort. Und natürlich, last but not least, wohin geht die Spende für den Podcast oder für die Zeit, die wir diesen Podcast überzogen haben?
0: Ja, die geht zu arbeiterkind.de. Das ist eine gemeinnützige Organisation, die Jugendlichen hilft aus Familien, wo kein akademischer Hintergrund besteht, doch ein Studium anzufangen. Ist mir ein besonderes Anliegen, weil ich genau auch aus so einer Familie komme, die wo kein akademischer Hintergrund bestanden hat und ich ja der Erste in der Familie war, der studieren konnte. Finde ich großartig. Muss ich echt mal
1: sagen. Und ich bin immer total beeindruckt von solchen Lebensläufen. Also, ich finde das richtig, richtig toll. Und ich glaube auch, dass es total wichtig ist, weil wir da viel Potenzial verschenken, wenn wir genau das nicht tun. Ganz genau. Großartige Idee. Vielen Dank dafür. Ja, das war es auch schon wieder. Hier im Podcast 5 Minuten Automatisierung. Mein Gast heute war Hartmut Pütz. Er ist Präsident Factory Automation EMEA bei Mitsubishi Electric und wie wir gehört haben, ausgewiesener Automatisierungsspezialist. Kein Wunder, er ist natürlich auch schon seit darf ich das sagen, Jahrzehnten ja. in der Automatisierungsbranche und ähm, Herr Bütz, herzlichen Dank, es hat mir großen
0: Spaß gemacht und freue mich äh, auf Ihre weiteren Taten. Herzlichen Dank auch äh, an Sie, Herr Binder, hat mich äh, sehr gefreut. Es war ein sehr schönes, entspanntes Gespräch und äh, ich freue mich dann hoffentlich äh, auf ein Wiedersehen auf der SPS, möglichst.
1: Wir sehen uns in Nürnberg, <lacht> bis dahin alles Gute. Genau, danke,
0: ciao. Vielen Dank fürs Zuhören.